0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo zusammen und willkommen zur zehnten Ausgabe unserer Hörspaziergänge. Unser Podcast basiert auf der Serie Stadtspaziergänge in der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger und ich bin der Autor der Serie. Heute gehen wir von St. Quintin runter zum Eisenturm und dann auf den Brand. Es geht um einen frierenden Turm, um ein geschändetes Baudenkmal und um eine berüchtigte Mädchenfalle namens Kokobar. Bar. Wir stehen nun vor der Quintinskirche, einer der ältesten Kirchen der Stadt. Sie wurde vor rund 1250 Jahren das erste Mal benannt. Das Gebäude hier stammt in etwa dem 13. Jahrhundert. Wir gehen nun die Quintinsstraße hinunter, hier auf der linken Straßenseite. und begegnen gleich einem unscheinbaren Gebäude, auf der linken Seite einem Flachbau, wo heute der Burgerladen drin ist. Dies ist das älteste Gebäude der Quintinsstraße der Nachkriegszeit. Überhaupt das älteste Gebäude der Quintinsstraße, denn alles andere ist im Bombenkrieg 1942 untergegangen. Dieser provisorische Bau hier auf der linken Seite entstand bereits 1946 neu, aus einfachsten Mitteln. Und hier zog dann wieder die Metzgerei ein. Die Metzgerei Volé, die es auch schon vor dem Krieg und sogar schon vor dem Ersten Weltkrieg hier gegeben hat. Früher war die Quintinsstraße vor dem Krieg ein kleines, ein schmales Sträßchen, vielleicht nicht breiter als eine Fahrbahn heute. Und sie führte auch nicht hinunter bis zur Rheinstraße, sondern endete hier irgendwo in der Mitte, teilte sich auf in andere Gässchen, verschwand sozusagen im Meander der Altstadtgassen. Der Brand war ein uraltes Wohngebiet, eines der ältesten in ganz Mainz. Und es bestand aus verwinkelten Gassen, eng ineinander verschachtelten Häusern, was dadurch kam, dass im Erbfall viele Häuser immer und immer wieder geteilt wurde. Überall gab es kleine Höfe, kleine Gassen. Es war aber auch nicht immer angenehm. Anwohner von damals berichteten gern davon, dass es auf dem Brand immer etwas streng roch. 1942, wie gesagt, ist hier alles ausradiert worden. Nichts blieb übrig, es entstand ein riesiger Parkplatz. Bis hier dann 1975 das Brandzentrum errichtet wurde. Die Wohnblocks links von uns, gebaut Anfang der 60er Jahre, waren, man glaubt es heute kaum, damals eine große Errungenschaft, denn Mainz litt selbst in jenen Jahren immer noch unter einer großen Wohnungsnot. Mainz war ja in der Innenstadt zu 90 Prozent zerstört, insgesamt zu 80 Prozent zerstört und was fehlte, waren Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Man war um jeden Häuserblock, der in der Stadt entstand, dankbar, weil bis dahin viele Menschen entweder in Notquartieren wie der Alisenkaserne leben mussten oder in Baracken wie auf dem Hartenberg oder sich auch mit anderen Familien eine Wohnung teilen mussten. Als solche Wohnblocks entstanden, waren die, die hier eine Wohnung ergattern konnten, mehr als glücklich. Es war ein neues Leben. Wir gehen jetzt weiter bis zur Haltestelle Rheingoldhalle Rathaus. Wir stehen jetzt an der Haltestelle Rheingoldhalle Rathaus. Wir blicken rüber, links zum Eisenturm, rechts vor uns das Brandzentrum. Wo wir hier stehen, kam über Jahrhunderte die Post an. Sowohl die Personenpost als auch die Briefpost. Sie kamen in Postkutschen, auch teils von weit her, von Paris, von Stuttgart, von Köln. Hier machte die Post dann Halt. Hier wurden die Pferde getauscht. Hier stiegen die Reisenden aus und konnten an den Gasthöfen hier übernachten. Einige der Gasthöfe hatten sogar Stelle für bis zu 100 Pferde. Gegen 1870 wurde hier ein richtiges Postgebäude errichtet. Es stand in etwa genau, wo wir jetzt hier stehen. Und vor dem Postgebäude war ein großer Platz. Das war der Brand. Die Löhrstraße, auf der wir jetzt hier stehen, war früher sehr viel länger als sie heute ist. Heute reicht sie nur noch von der Karmeliterstraße bis hier zur Quintinsstraße. Früher reichte sie vom Zeughaus der heutigen Staatskanzlei bis zum Heiliggeist. Noch ein weiterer Punkt, was bemerkenswert ist, wo wir jetzt gerade hier stehen. Als 1980, 81 dieser Teil des Hilton Hotels gebaut werden sollte, stieß man in der Baugrube auf Reste historischer Römerschiffe. Eine Sensation, denn einige von ihnen waren hervorragend erhalten und es begann mitten im Winter eine monatelange Ausgrabungsarbeit, verfolgt, man kann sagen, von aller Welt. Heute sind diese Reste und auch die Nachbauten, die auf ihnen fußen, im Römerschiffmuseum an der Neutorstraße zu sehen. Wir gehen jetzt rüber zum Eisenturm, treffen uns an der Tordurchfahrt auf der Brandseite. Der Eisenturm ist ein Teil der mittelalterlichen Befestigungsanlage der Stadt, verlor aber schon relativ früh seine Funktion. Um 1900 sollte er sogar abgerissen werden. Allerdings konnte das der Mainzer Altertumsverein noch rechtzeitig verhindern. Der Eisenturm war umgeben von einer Vielzahl kleiner Häuser, Fachwerkhäuser, alle geduckt und klein. Alles war so eng wie hier die Lörrstraße wenn wir jetzt vor uns schauen und sehen, das Kopfsteinpflaster, das markiert in etwa den Verlauf der Löhrstraße, wo hier auf der linken Seite hinter uns zum Brand hin die Stufen beginnen. etwa hier, kam eine Häusereihe. Im Zweiten Weltkrieg ist der Eisenturm zerstört worden und stand jahrelang ohne Helm, nackt und kahl, bis er zum Stadtjubiläum 1962 seine Haube bekam. Dann war er noch lange Zeit in der Originalfarbe, bis man sich irgendwann entschloss, im leichten Mainzer-Disney-Stil in bunt zu lackieren. Heute steht er frierend einsam ohne sein Umfeld am Rande einer Betonwüste. Wenn wir uns jetzt rumdrehen und schauen auf den Brand, so können wir uns vorstellen, dass es hier hinter der Häuserei einen kleinen Durchgang gab und dort war der Brand dieser große, schöne Platz. Der Name Brand, den darf man übrigens wörtlich nehmen, denn er rührt her von einem Brand, einem großen Feuer im 10. Jahrhundert, das die Siedlung der Friesen, das waren Händler und Fischer, hier einäscherte. Lange Zeit hielt man das für ein Gerücht, für eine Sage, bis man beim Abriss des alten Kaufhauses, des mittelalterlichen Kaufhauses, das mitten auf dem Brand stand, tatsächlich Brandreste entdeckte. Wir gehen jetzt von hier aus unter der Rathausbrücke durch bis zum Heiliggeist. Wir gehen jetzt hier also sozusagen auf der alten Lörstraße weiter. Vor uns hätten wir damals den Heiliggeist gar nicht gesehen, weil davor das Hotel zur Post stand. Überhaupt gab es hier relativ viele Hotels. Wie gesagt, es war der alte Mittelpunkt der Stadt. Hier waren überall kleine und große, billige und teure Gasthöfe und eben das Hotel zur Post. Rechts von uns gehen die Rentengasse. Sie war hier von der Löhrgasse durch eine Häuserreihe getrennt. Diese Rentengasse auf der rechten Seite war zum Beispiel das Hotel zum Karpfen. Eines der vielen Häuser hier, in denen Vereine ihr festes Standquartier hatten. Zum Beispiel der Mainzer Ruderverein, der über viele Jahre im Karpfen tagte. Aber das ist lange, lange vergessen. Auch das ist alles in Feuer und Rauch aufgegangen diese Brücke hier, genau wie das Ensemble Brand und genau wie das Rathaus, ist Anfang bis Mitte der 70er Jahre entstanden. Sehr viel Beton und er bröselt heute schon wieder, was man von den alten Bauten hier nicht behaupten kann. Wir schauen uns jetzt mal etwas den Heiliggeist an. Der Heiliggeist, das ist eines der ältesten Gebäude der Stadt, stammt von 1236 und war damals ein Bürgerspital, eines der ältesten in ganz Europa. Erst Bürgerspital, später Altersstift für Frauen, eine Zeit lang sogar Frauengefängnis, dann Magazin unter den Franzosen. Die Nutzung hat sich immer und immer wieder geändert, bis es Mitte des 19. Jahrhunderts seine eigentliche Bestimmung erfuhr. Es wurde eine Kneipe. Hier wurde gern getrunken, gesoffen auf eine eher günstige Art und Weise. Friedrich Engels, der Kompagnon von Karl Marx, erinnert sich in einem Brief sehr gern, dass er hier getrunken hat und auch gerne wieder trinken würde. Es war keine Kneipe, keine Gaststätte von hohem Niveau, wurde dann auch Tanzlokal. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die meisten anderen Vergnügungsstätten verbrannt und zerstört waren, war dieses Gebäude noch intakt. Hier spielten Tanzkapellen und eben weil es so wenige Örtlichkeiten gab, hatte sie eine Konzession, hier bis 4 Uhr zu spielen. Die Amerikaner mochten dieses Gebäude sehr, aber es kam über die Jahre immer mehr herunter, bis man sich Anfang der 70er Jahre überlegt hat, man könnte es eigentlich restaurieren. Und jetzt kam genau das, was in Mainz so oft kommt. Es ist diese Mischung aus leichtem Historisieren und ein bisschen touristischen Aspekt und ein bisschen bunt muss es sein und ein bisschen vielfältig herauskommt dabei, etwas, was nicht immer authentisch ist. Wenn wir zum Beispiel die Zinnen da oben anschauen, wenn wir die romanischen Elemente sehen, die sind alle nicht authentisch. Die wurden in Mainzer Wohlfühloptik eben einfach mal so eingefügt. Deswegen sagen Denkmalschützer heute, es ist ein Baudenkmal von Rang, aber doch eben geschändet. Mit der Eröffnung wurde hier ein gut bürgerliches Lokal eröffnet, das Heilig Geist, das war in den Händen der Eheleute, Adolf und Elisabeth Klein, die hier eine wunderbar gut bürgerliche Küche eingerichtet haben. Übrigens, wer sehr gerne hier essen gegangen ist, war zum Beispiel Bischof und später Kardinal Karl Lehmann. Hier kam aber auch viel Prominenz her. Zum Beispiel, wenn drüben in der Rheingoldhalle der legendäre Ball des Sports gefeiert wurde mit äh, Politikern äh, allerhöchsten Ranges, aber auch Sportlern und Showstars. Elton John war hier zu Gast. Hier waren Weltmeister, Olympiasieger. Bundespräsidenten. Alle waren hier zu Gast. Ein kleines, etwas nicht so schönes Detail. Die Stadt hatte sich ja sehr beteiligt an der Restaurierung und hatte am Anfang versprochen, sie würde hier alle ihre großen städtischen Empfänge durchführen. Aber es gab damals einen Oberbürgermeister, der sich wohl erwartet hat, dass man ihn hier mehr hofiert, sehr viel mehr hofiert. Aber da hat der Besitzer damals gesagt, nein, auch ein OB wäre ein Gast wie jeder andere. Daraufhin hat die Stadt über viele, viele Jahre keinen einzigen Empfang hier ausgerichtet. Als die Kleins aufgehört haben, war auch die gutbürgerliche Zeit zu Ende. Heute ist es ein frisches, junges Lokal mit großem Außenbereich. Ein echter Gewinn für diesen Teil der Stadt. Bevor wir uns nun nach links wenden ins Spitalgässchen hinter dem Heiliggeist, drehen wir uns noch mal ganz kurz rum und schauen uns den Eisenmann an, eine Skulptur die schon seit 1990 hier steht. Sie sollte eigentlich nur recht kurz verweilen. Es sind jetzt aber doch schon 31 Jahre geworden. Und ich denke, er bleibt. Dort, wo heute das Tiefgeschoss von P C ist, war früher hier rechts in der Ecke die Tanzschule Manfred Stab, wo man vergeblich versucht hat, mir das Tanzen beizubringen. Links davon war früher eine berüchtigte Nacht- und Nacktbar. Aber jetzt wenden wir uns nach links ins Spitalgässchen. Musik wir gehen hier zwischen den Tischen hindurch. Aber auch wenn das Spitalgässchen aussieht wie ein verwunschenes kleines Gässchen aus dem Mittelalter, so muss ich euch doch enttäuschen, es ist gerade mal 40 oder 50 Jahre alt. Dieses Gässchen entstand erst, als man Anfang der, bis Mitte der 70er Jahre begann, den Heiliggeist zu sanieren. Erst da wurde diese Spitalgasse geschaffen. Früher war hier wo wir jetzt gehen, das Rheinufer. Das Heilige Geist rechts neben uns stand mit einem Teil schon jenseits der Stadtmauer. Und deswegen genau am Rheinufer. Denn dort, wo heute die Rheinstraße ist, da floss im Mittelalter der Rhein. Hier, wo wir gehen, war die Stadt schon längst zu Ende. Wir gehen jetzt hier die Treppenstufen hoch und wenden uns dann geradeaus, dann nach links, in die Fischergasse. Bis gleich. Wir stehen jetzt an der Rückseite des Heiliggeist, am Beginn der Fischergasse. Ein übrig gebliebenes Stück Altstadt, durch das wir jetzt hindurchgehen in Richtung Liebfrauenplatz. Wie der Name schon sagt und wie es auch hier in dem Haus links von uns die Inschrift verkündet und auch am nächsten Haus, war es eine Gasse, in der die Fischhändler lebten und ihre Ware feilboten. Rückseitig sitzen alle Gebäude auf der mittelalterlichen Stadtmauer auf. Ein Teil des Wehrgangs ist sogar in die Wohnungen integriert. Rechts von uns, das ist die Rückseite der Rote Kopfgasse. 1942, als der Bombenangriff den ganzen Brand zerstörte, wurde diese beiden Zeilen hier verschont. Und eine alte Bewohnerin, die damals diese Stunden hier erlebt hat, hat gesagt, damals war auf dem Halleplatz, dort, wo heute das Rathaus ist, ein Zirkus zu Gast und während des Bombenangriffs brachen die Tiere aus. Und hier in der Fischergasse war ein Elefant, der sich bei uns mit seinem Rüssel in der Waschküche am Wasser bediente, weil er in der Hitze einen solchen Durst hatte. Sie hat den Angriff in einem der Domtürme überlebt und zum Glück konnte sie auch danach hier weiterleben. Wenn wir jetzt nach links etwas um die Ecke gehen, sehen wir oben ein Stück weit die Stadtmauer. Hier verlief früher das Salmengässchen. Aber dieses Salmengässchen ist nach dem Krieg untergegangen. Wir wenden uns jetzt nach links zu dem kleinen Durchgang, gehen hindurch zum Liebfrauenplatz und treffen uns vorm Eingang des Gutenbergmuseums, dem römischen Kaiser. Wir stehen jetzt auf dem Liebfrauenplatz, der seinen Namen von der einstigen Liebfrauenkirche hatte die hier mitten auf dem Platz stand. Die Mauerfragmente gegenüber zeigen in etwa, wo der Chor der Kirche war, die fast bis zum Dom reichte. 1793, bei der Belagerung und Beschießung von Mainz, wurde die Kirche wie so viele andere Gebäude in der Stadt zerschossen und zerstört und wurde danach abgetragen. Als danach entstand der große Platz hier. Wenn wir uns jetzt rumdrehen, sehen wir den römischen Kaiser, ein wunderbares Renaissancegebäude, errichtet für einen Kaufmann seit 1962, Sitz des Gutenberg-Museums. Es lohnt sich, in den kleinen Durchgang zu gehen und sich dort die wunderbare Deckenlandschaft anzuschauen. Gegenüber, hinter dem Durchgang, sehen wir dann das Schellgebäude von 1962, das aber wahrscheinlich in Bälde abgerissen wird, um Platz für einen neuen Museumsbau zu schaffen. Der Teil des Liebfrauenplatzes, auf dem wir jetzt gerade stehen, das war früher der Fischmarkt, was natürlich naheliegend ist. Wir kamen ja gerade eben aus der Fischergasse, wo die Fischhändler ihren Sitz hatten. Gleichzeitig war dieser Teil des Platzes aber auch ein Hinrichtungsort. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden hier zum Tode Verurteilte gehängt. Wir gehen jetzt ein Stück nach rechts wieder den Weg zurück, den wir gekommen sind und sehen dort ein helles Gebäude. Das ist das Hotel zum Schwan. Hier stieg etwa 1777 Kaiser Josef II. an, um seine Schwester Marie-Antoinette, die Königin von Frankreich, in Paris zu besuchen. Hier waren viele Gasthäuser, ich habe es vorhin schon gesagt, zum Beispiel hinter diesem Haus war früher der König von England. Dort ist etwa Mozart abgestiegen auf eine seiner ersten Konzertreisen. Bevor wir jetzt den Durchgang wieder zur Fischergasse erreichen, gehen wir nach links unter dem Blätterdach hindurch in die rote Kopfgasse. Die rote Kopfgasse, wenigstens die rechte Seite davon, hat wie die benachbarte Fischergasse den Krieg überlebt und zeigt heute auch noch etwas vom Bild des Alten Mainz. Beliebte Weinkneipen liegen hier wie der Specht, aber auch wie der Rote-Kopf. Rote-Kopf ist auch der Namensgeber dieser Gasse hier allerdings nicht diese Gaststätte, diese Weinstube hier, sondern es war ein Brauhaus, das vorne auf der Ecke lag, die wir jetzt gleich erreichen werden. Links von uns sehen wir wieder das wunderbare Shell-Gebäude. Wunderbar meine ich jedoch aber eher ironisch, denn irgendwie erinnert es mich ja statt an einen Museumsbau doch mehr irgendwie an das Hallenbad von Castro Brauxel. Wie gesagt, es wird möglicherweise die nächsten Jahre nicht überstehen, wobei selbst das natürlich ein Dokument der Mainzer Baugeschichte ist. Wir erreichen jetzt das Gebäude, an dem früher das Brauhaus zum Roten Kopf war. Über Jahrhunderte, bis die Brauerei auf den Kästrich verlegt wurde, aber hier noch die Gaststätte erhalten bleibt. Wir bleiben jetzt hier an dem roten Schild stehen, auf dem diese Geschichte ein bisschen erzählt wird. Berühmtheit hat der Rote Kopf aber auch erreicht, weil es zur Jahrhundertwende schon ein Varieté-Tanz- und Gesangslokal war. Also etwas, was es sonst in Mainz zu jener Zeit noch nicht so häufig gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier am 11.11.1946, also vor 75 Jahren, die Fasnacht wieder ins Leben gerufen, nach dem schweren, furchtbaren Krieg. Nicht unbedingt weil die Fasnachter es so wollten, aber den Franzosen der Besatzungsmacht war daran gelegen, dass man in dieser trüben Stimmung wieder etwas zu feiern hat. Sie wussten, die Mainzer in ihrer total zerstörten Stadt waren nah an der Depression. Die Stadt lag fast in Agonie. Also erklärten sich MCV und MCC bereit, die Fasnacht wieder aufleben zu lassen. Und hier fand am 11.11.1946 die erste Generalversammlung des MCV statt. Bald nach den frühen Nachkriegsjahren schloss der Rote Kopf und hier zog das Tanzlokal Kleines Casino ein. Sehr beliebt vor allen Dingen bei den Amerikanern. Und es hatte ebenfalls wie der Nachbar der Heiliggeist eine Konzession bis 4 Uhr früh. In den 70ern und auch noch in den 80ern war hier ein berüchtigter Schuppen, der sogenannte Coco Club, das, was man damals eine Mädchenfalle nannte. Hier waren unglaublich viele Amerikaner, zu Gast Soldaten, die beim damaligen Dollarkurs das Geld ziemlich locker sitzen hatten. Und es gab nicht wenige Mainzerinnen, die der Atmosphäre in dem Club sehr angetan waren. Man konnte sagen, praktisch zweimal die Woche fuhr hier die Polizei vor und holte die meist minderjährigen Mädchen ab und brachte sie nach Hause. Mit der Restaurierung des Ensembles hatte es aber mit dieser Kneipe, mit der Bar, mit der Kundschaft ein Ende. <lacht> Wir gehen jetzt von der Rote Kopfgasse nach links in die Mailandsgasse. Das war früher auch eine eher schmale Straße. Aber hier standen nicht nur kleine und schmale Häuser wie in der Fischergasse, sondern hier gab es auch große Bürger-Patrizierhäuser. Denn hier in der Gegend war nicht nur der kleine Handel und das Handwerk ansässig, sondern eben auch Bürger, die mit dem größeren Handel einst ihr Geld verdienten. Wenn wir jetzt nach links schauen, nach links am Gutenberg-Museum vorbei schauen wir in eine seltsam ungastliche, betonierte Röhre in einen Tunnel. Und das war früher die romantische Seilergasse. Bleiben wir einen kurzen Moment hier stehen und versuchen uns vorzustellen, dass hier in der engen Gasse, die enger war als sie jetzt ist, früher die Handwerker, die Seiler, die Korbmacher all ihre Produkte vor den Häusern hatten, Sie hingen an den Wänden, sie standen auf dem Gehweg. Eine schmale, enge Gasse, damals übrigens schon sehr beliebt für Postkarten, weil selbst in den 30er Jahren galt das schon als ein romantisches Stück. Wir gehen jetzt weiter, bleiben auf der Mailandsgasse und gehen weiter zum Rebstockplatz. Rechts von uns das Einkaufszentrum Brand, ein Produkt der 70er-Jahre, damals verkauft als ein modernes Stück Altstadt, weil nichts geradlinig war, sondern es ein Auf und Ab ist mit kurvigen Gässchen und dennoch es hat natürlich nie den Charme der Altstadt erreicht. Gerade von dieser Seite, aber auch von der Quintinsstraße wirkt der Brand überall wie seine Rückseite. Er hat eigentlich keine Schauseite. Wir betreten nun den Rebstockplatz, den es früher nicht gab, erst im Prinzip. Eine Erfindung des Brandzentrums, die hier eine Verbindung zum Markt brauchte. Wir bleiben jetzt einfach mal kurz hier stehen. Wir sehen vor uns im Boden eingelassen ein Oktogon. Hier stand früher ein Kunstwerk, das sogenannte jockels Jockelsröhrenrad nach Jockel Fuchs, dem Oberbürgermeister. Es war ein riesiges Gebilde, haushoch aus verschiedenen sich ständig drehenden, ineinander drehenden Kreisen in einem ständigen Auf und Ab. Im Prinzip ein bisschen wie ein Perpetuum mobile. Es wurde später dann abgetragen, weil es auch nicht mehr in gutem Zustand war. Man wollte es aufheben, man wollte es bewahren, man wollte es sorgfältig bewahren. Man hat es dieses Jahr wiedergefunden in Schrottreifen, rostigem Zustand. Irgendwie eine peinliche Sache für die Stadt. Wo wir hier stehen, war früher nur mehrere kleine Gässchen, die ineinander liefen. Einen Platz gab es hier nicht. Rechts von uns, da wäre jetzt wieder der Brandplatz gewesen, mit dem Karpfenhotel und mit der alten Reichspost. Wir gehen jetzt aber etwa nach links vor uns in die Korbgasse. Wir gehen jetzt los Richtung Korbgasse, aber natürlich nicht ohne einen Blick auf das links vor uns liegende sogenannte Fuchsas-Gebäude zu werfen, eines italienischen Stararchitekten. Im Prinzip ist es heute eher wie ein Lattenrost, und unten, dort wo es in die kleine Passage gibt, da rühmte man damals, dies sollte eine italienische Piazzetta sein. Es wurde dann zum Urinal und nachts wird immer die Tür zugemacht. Gehen jetzt wie gesagt weiter, an diesem Gebäude entlang, in die Korbgasse. Hier hatten nach dem Krieg noch einige Häuser überlebt, aber die wurden dann bei der Errichtung des Brandzentrums abgerissen. Links vor uns zwar früher die Rückseite der beiden Kinos am Markt, dem Rex und ich glaube es war das Prinzess. Hier verließ man nach der Vorstellung das Kino. Das waren übrigens zwei sehr beliebte Kinos, die auch viele Filme dann beim ersten Mal zeigten. Die Premieren fanden entweder im Rex Residenz statt, an der Langgasse oder eben hier am Markt. Hier die Rückseite. Wir biegen jetzt nach rechts ins Korbkästchen ein und sehen vor uns an dem Gebäude ein wunderschönes Erkertürmchen, eine der wenigen Überbleibsel des alten Brand. Hier ging man früher jetzt geradewegs zur Schöfferhofbrauerei, zum Schöfferhof einer riesigen Gaststätte, die auch erhalten blieb, als 1898 die Schöfferhofbrauerei auf den Kästrich zog, wo übrigens heute noch das Gebäude zu sehen ist. Wir gehen jetzt gleich nach rechts, aber vorher noch vielleicht zwei, drei Takte zur Schöfferhof-Gaststätte, die hier bis zur Quintinstraße reichte, aber auch bis zur Schusterstraße. Also eine wirkliche und echte Großgaststätte mit großen Sälen, in der zum Beispiel in Wahlkämpfen auch Politiker sprachen, wie etwa Theodor Heuss, der 1949 der erste Bundespräsident der jungen Bundesrepublik wurde. Hier herrscht immer Leben. Dieser Brand hat unter den Einkaufsstraßen von Mainz mit die beste Frequenz tagsüber. Allerdings ist nachts hier schlicht und ergreifend tote Hose. Wir gehen jetzt kurz vom Hugendubel nach links und treffen uns auf der Brücke über die Quintinsstraße wieder. Zum Abschluss nun von der Brücke über die Quintinsstraße. Noch ein Blick die Straße hoch Richtung St. Quintin. In jenen Augusttagen 1942, als der erste schwere Bombenangriff der Briten über die Stadt rollte, da stand St. Quintin in hellen Flammen. Es war wie ein Fanal für das, was noch kommen sollte. Denn drei Jahre später wurde der Rest der Stadt genauso eingeäschert wie in jener Nacht. Hier das Brandgebiet, das war nur ein Vorgeschmack auf das, was für die Mainzer noch kommen sollte. Nach dem Krieg hier einödnis und großer Parkplatz, dann das Brandzentrum die Quintinsstraße, auf das vierfache oder fünffache ihrer alten Breite erweitert. Kein schöner Ort hier, aber geschichtsträchtig. Das sollte man nicht vergessen. Hier endet nun unser kleiner Rundgang über den Brand und es freut mich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann findet ihr, nicht nur die anderen Hörspaziergänge in unserem Dossier, sondern auch all die Stadtspaziergänge, die bislang in unserer Zeitung erschienen sind. Es sind mittlerweile weit mehr als 130. Dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dann. Viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.